Jag pratar om att träningen ska vara förutsägbar och tydlig. Det ska vara lätt att göra rätt. Det innebär inte att träningen ska vara tråkig och helt utan utmaning. Självklart ska en bra träning vara liksom typ ett pussel för hunden att lösa. Ett roligt pussel och vi ger inte pussel med tusen bitar till en femåring. Varmt välkommen till Brave Dogs-podden. Vad kul att du är och vill hänga med mig idag. Mitt namn är Milen och jag är en certifierad beteendeutredare med specialistkunskap inom rädsla, separationsproblem, stress och panikproblematik. Varje vecka får du evidensbaserade träningstips och strategier som hjälper din hund att bli sitt bästa, tryggaste och modigaste jag. Följ gärna podden och på braverdogs.com kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev så du vet vad som kommer. Idag ska vi titta på hur vi kan göra vår träning lätt att göra rätt. Vi kommer gå igenom ett gäng fakta och ett gäng tips. Och låt oss börja med att bara fundera lite grann på varför vi överhuvudtaget ska bry oss om det här. Varför är det viktigt att träningen är lätt att göra rätt och vad innebär det typ? Låt mig dra fem snabba fakta runt det här som vi behöver förstå för att vi ska liksom ha en gemensam grund att stå på så vi ser från samma vinkel. För det första, jag kallar det lätt att göra rätt. Men om vi tittar på den här termen, vad den heter egentligen, så kallar man det här tänket, den här strategin kallas felfri inlärning. På engelska kallar man det errorless learning. Så jag må säga lätt att göra rätt, men det kan vara bra att veta att felfri inlärning är den korrekta termen för det här, för den här strategin. Så... Fakta två då, ja det handlar om om hunden inte förstår vad den ska göra. Det vill säga det är inte lätt att göra rätt utan det är snarare svårt att göra rätt för hunden. Eller lätt att göra fel hur man nu vill se på det. Ja, fakta två då, det handlar om att om hunden inte vet vad den ska göra. Ja då kommer den ju utsättas för utebliven belöning. Det vi kallar negativ bestraffning alltså. Och exakt hur just din hund reagerar när den utsätts för negativ bestraffning, det kommer ju vara helt beroende på din hunds förstärkningshistorik och erfarenheter. Men ofta är det så här att det är liksom inte kul att hålla på att träna eller göra någonting och inte veta vad det är man ska göra för att få belöning eller få det där man vill ha. Så... Oftast, enligt min erfarenhet, så är det ändra så att vissa hundar är väldigt känsliga för det här och de stänger av och lämnar träningen. Eller vänder bort huvudet och liksom låtsas som det regnar eller går därifrån eller någonting sånt va? Och sen har du ju hundarna då som inte gör det och de istället kan ha en radda av olika beteenden som de använder som vi ofta kallar skräpbeteenden i träning. Jag tror det är Eva Bertilsson jag första gången hörde nämna det ordet skräpbeteende. Så det är ett väldigt bra ord tycker jag för det, det liksom visar tydligt vad det handlar om tycker jag. Det är skräpbeteenden, det vill säga det är sånt man inte vill ha. Det är sånt som ska vara i papperskorgen helt enkelt. Så utebliven belöning, det här fakta två, negativ bestraffning, det är 
obehagligt, frustrerande, irriterande och hur hunden reagerar på det kommer att variera. Går den eller börjar den göra saker du inte vill den ska göra? Och det är ju uppenbart att om min hund lämnar träningen, ja då blir det ingen träning. Så då kan jag ju se mig stjärnorna efter och lära hunden det jag vill att den faktiskt ska kunna. Men om hunden däremot uppvisar skräpbeteenden i träningen, och det skulle jag vilja säga att det är ju långt vanligare än att hunden går därifrån, men... Det där skräpbeteendet, det kan ju vara hunden piper, hunden snurrar eller skäller eller biter dig eller vad som helst. Eller alla de beteendena på rad. <laughs> så kan det också vara. Men om vi tittar på fakta 3 så är risken hög att du bakar in de skräpbeteendena i träningen. Det här pipandet eller snurrandet eller hoppandet eller vad det är. Så... Vi vill verkligen undvika skräpbeteenden i träningen om vi kan för att kunna slippa baka in dem i beteendena. Och fakta fyra är även om du inte bakar in dem i ditt beteende så har du satt in dem i hundens beteenderepertoar vilket är typ osmart för att vi suddar ju inte ut någonting som vi har pratat om tidigare i den här podden från hundens hjärna. Så det innebär att om hunden blir lite stressad någon gång längre fram, hunden hamnar i en situation där den inte vet vad den ska göra, inte vet hur den ska hantera det, då brukar sådana här skräpbeteenden poppa upp. Och det kan vara för att min träning är för svår och då poppar det här skräpbeteendet upp som jag trodde jag hade tränat bort. Men faktum är att får jag ett skräpbeteende från första början så sitter det ju sen i repertoaren. Och antagligen är det... Väldigt lätt att göra och har en låg responskostnad eller är väldigt förstärkt så att det går liksom som på automatik. Så det var fakta fyra. Skräpbeteendena poppar upp vid stress. Fakta fem. Don efter person. Vad menar jag med det? Individanpassa. Okej. Jag pratar om att träningen ska vara förutsägbar och tydlig. Det ska vara lätt att göra rätt. Det innebär inte att träningen ska vara tråkig och helt utan utmaning. Självklart ska en bra träning vara liksom typ ett pussel för hunden att lösa. Ett roligt pussel och vi ger inte pussel med tusen bitar till en femåring. Och vi ger heller inte ett pussel för femåringar till femtioåringar. Så det är ungefär samma tänk vi behöver ha i hundträning. Att vi måste individanpassa och det är vad fakta 5 handlar om. Så det ska vara lätt att göra rätt oavsett. Men det ska ju vara ett pussel som hunden kan lösa såklart. Så låt oss gå över till några konkreta tips runt det här. Hur vi kan göra träningen lätt och göra rätt för din hund. Och du kommer säkert ha hört en hel del av det jag kommer säga här. Men har du koll på det så pass mycket att du använder det strategiskt? Att du kan göra din del helt fläckfritt och att hunden kan göra sin del fläckfritt? Det är ju det det handlar om. Mycket som man har hört talas om, men har man full koll på det, använder man det på rätt sätt, på bästa sätt, på smartaste sätt. Så, tips ett. Det handlar självklart om belöningsbeteendet. Och jag brukar kalla det VBS. Det står för verbal belöningssignal. 
Men jag använder självklart klickor också. Det spelar ju ingen roll vad man använder. Ett belöningsbeteende är ett belöningsbeteende. Och ibland har man en belöningsmarkör. Oftast har man ju en belöningsmarkör av något slag. Och det kan vara en VBS, en verbal belöningssignal. Eller det kan vara klickor eller liksom din handsignal eller någonting sånt såklart. Men... Det här med belöningsbeteendet, vad som är så viktigt när det gäller det, det är ju att det här är ju ett beteende som alla andra. Och vi har båda liksom ett ansvar i det här med belöningsbeteendet, det vill säga jag som, hu- jag som hund, <laughs> jag som person får vi hoppas, har ett belöningsbeteende. Det är allt ifrån att jag hämtar godisen om jag tränar med godis, jag levererar godisen, jag tar tillbaka min hand. Alla de där små detaljerna i mitt belöningsbeteende. Och såklart en väldigt viktig detalj där är att om jag ska ha en belöningsmarkör så ska ju den vara separat från mitt belöningsbeteende. Separat från att jag rör godishanden och så vidare. Så det är massa små detaljer i mitt belöningsbeteende. Och det är massa små detaljer i hundens belöningsbeteende också. Det är inte samma sak att slicka i sig en godis som det är att tugga i sig en godis som det är att springa efter en boll. Och både hunden som mitt belöningsbeteende behöver vara rent. Det vill säga helt fritt från skräpbeteenden. Det vill säga jag vill inte, jag vill inte i alla fall att min hund snor halva fingern samtidigt som du tar en godis. Det är inte så jag vill att hundens belöningsbeteende ska se ut. Det är upp till dig att skapa och bygga och träna fram det belöningsbeteendet du vill ha och som du behöver. Men tänk på att det här med belöningssignal och belöningsbeteende det är inte bara att slänga till hunden en godis. Det är mycket, mycket mer än så. Och en sista grej om det här med tips 1 som handlar om belöningsbeteendet det är Kolla att du har det belöningsbeteendet du tror du har innan du börjar träningen. Det vill säga, säg belöningssignalen och ge hunden en godis. Vill den ha den godisen? Där börjar vi. Eller faktum är att vi börjar med att bygga ett belöningsbeteende från första början. Men det här liksom är grunden vi måste ha. Har vi inte ett belöningsbeteende, ja, men då kan vi ju inte träna. Det säger ju sig självt. Du lyssnar på Braver Dogs-podden. Du som vill lära dig rehabilitera ljudrädsla, för dig har jag skapat självstudiekursen Ljudrädsla Masterclass. Så om du vill ha evidensbaserad kunskap om ljudrädsla och vill använda moderna träningsmetoder och även vill lära dig vilka beteendemediciner som kan hjälpa och som finns licensierade för ljudrädsla och även vilka läkemedel du ska undvika till ljudrädda hundar. Ja, då rekommenderar jag verkligen min ljudrädsla masterclass-kurs till dig. Det är verkligen en självstudiekurs som går på djupet och som är perfekt för dig som både vill lära dig hur du ska göra och varför vi gör så. Du finner alltså allt ifrån grundläggande teori som skapar för 
förståelse till illustrerade guider du kan ladda ner och behålla och 11 timmars videoinnehåll så det är en hel del. Även föreläsningen Fem misstag du vill undvika när du rehabiliterar ljudrädsla ingår i Ljudrädsla Masterclass. På utbud.braverdogs.com kan du läsa mer om kursen och även se vad tidigare deltagare tycker. Du lyssnar på Braverdogs-podden. Så, tips två. Strategisk belöningsplacering. Vad menar jag då med strategiskt? Ja, det kan ju såklart vara tusen olika saker. Men om jag ger några konkreta exempel här. Om jag tränar mattträning, som är ett verktyg jag använder väldigt mycket av olika skäl. Då kan jag ju välja att lägga godisen om jag tränar med godis på mattan. Jag kan välja att lägga den bortanför mattan. Om hunden ligger ner på mattan så kan jag välja att lägga godisen vid hundens höft på mattan. Så att jag får att hunden liksom trillar över på ett mer avslappnat sätt när den ligger på mattan. Om jag, om jag vill ha en avslappnad hund på mattan till exempel. Så det var bara några konkreta exempel på hur vi behöver tänka på på det här med belöningsplacering. Att det inte bara är att slänga till hunden en godis. Tips tre handlar om hur vi levererar belöningen. Så tips två handlade ju om vart vi placerade belöningen någonstans. Och tre handlar också om hur vi levererar belöningen. Vad menar jag då? Några konkreta exempel. Kasta jag godisen? Till exempel, ja men jag kan kasta en godis på väldigt många olika sätt. Jag kan rulla den på golvet, jag kan kasta den som volleyballlyra till hunden och så vidare och så vidare. Jag kan också ge den direkt till munnen, room service, här kommer den hela vägen. Och ja, det finns massor med olika sätt att göra det här på. Och oavsett vad du väljer så kommer det påverka hunden och beteendet som ni tränar. Och är man medveten om det här då, då kan man helt enkelt träna snabbare. Och vem vill inte träna snabbare, även om vi älskar vad vi gör så, så vill man ju helst att det ska gå så fort som möjligt. Innan jag går över till nästa tips så vill jag bara ge ett konkret exempel på det här med belöningsplacering och, och leverans av belöningen. Och hur vi kan använda det för att stärka ett beteende i den riktning vi vill. Säg att du tränar en haktarget med din hund. Och den lägger hakan i din hand och direkt lyfter upp huvudet snabbt som bara den. Och du vill, att, du vill ha mer duration eller du vill ha mer tryck på hakan i handen. Ja då skulle du kunna ta godisen och leverera den liksom nedanför din hand framför nog som på hunden. Så hunden måste liksom trycka ner din hand för att komma åt godisen. Så då får du ju dels ett tryck och du får också att hunden håller längre sin, sin nos eller sin haka då, i din hand. Så det finns verkligen tusen och en sätt man kan använda leveransen och placeringen för att bygga de beteendena man vill ha snabbare helt enkelt. Så tips fyra, det handlar om val av träningsplats och tid och jag Tror jag redan har nämnt till exempel att Iggy, min hund, är väldigt pepp när vi ska ut till exempel. Och när jag säger pepp så menar jag liksom hög energi och liksom yviga rörelser och så. Så om jag vill träna ett beteende där jag vill ha den där yvigheten. Då kan det ju vara sjukt smart att välja att träna precis innan vi ska gå ut faktiskt. 
Jag vet också att Iggy är mer pepp på eftermiddagen och kvällen än vad hon är på förmiddagen. Och det där kommer ju såklart variera från hund till hund. Men vi kan verkligen tänka på vilken plats är bäst plats för mig att träna det här beteendet som jag vill träna just nu. Är beteendet ett beteende som ska vara lugnt och avslappnat? Ja men då kanske jag väljer tider då jag vet att hunden redan är avslappnad. Och det här kan ju låta sådär jättelogiskt men faktum är att många av oss hamnar i rutiner där vi tränar på samma plats eller på samma tid och kanske inte riktigt tänker på vad är smartast utifrån det jag ska träna just nu helt enkelt. Och finns det något jag kan göra med min hund till exempel innan träningen för att hjälpa den hamna i den energin som jag vill ha den i? Så det är lite grann om det här med träningsplats och tid för träning. Och en del, till exempel min hund, alltså det är inte nödvändigtvis bättre att träna innan mat eller om hon är hungrig för då är det svårt att tänka klart. Medan du kanske har en annan hund där det är helt tvärtom. Så tips fyra som sagt handlar om val av träningsplats och tiden du tränar på. Tips fem, vårt sista tips, det är vart har du förstärkaren? Det vill säga godispåsen eller leksaken. Så det handlar alltså inte om vart du kommer lägga godisen när du väl har plockat upp den utan det handlar om vart har du godiset innan du har plockat upp det. Kanske har du godisen i handen och i sådana fall kräver det sin lilla inlärning hos både dig och hunden för godis i hand. Det är en stor dragningskraft för många hundar och för många är det så här att om man inte tänker till ordentligt där på detaljerna så kan man få en hund som lär sig det man vill att den ska kunna men bara om jag har godis i handen för det är så jag har tränat in det. Så i de flesta fall skulle jag säga för mig just personligen så tränar jag nog inte med synligt godis om jag inte gör specifikt lockande av något slag men godispåsen säger att jag har den på magen. Ja, det ser ju hunden och det vet ju hunden. Den ser ju vart jag plockar upp godisarna ifrån. Och det kommer absolut påverka hundens beteende. Och det här tycker jag verkligen man kan se som en slags dragningskraft. Och den dragningskraften eller den kraften den kan vi använda till vår fördel. Eller så kan det motverka det vi vill åstadkomma om vi inte har tänkt på det. Och ja, det här är verkligen så i all träning men... Ett konkret exempel då, då till exempel kan ju vara munkorg. Säg att vi ska träna munkorg och hunden sticker in nosen i munkorgen och jag har godiset i fickan på höger sida men jag har munkorgen på vänster sida. Ja då kommer ju hunden antagligen så fort den har fått sin belöningssignal slita ut huvudet snabbt i munkorgen för att flytta det till andra sidan för att ta emot sin godis. Så... Här har vi ju såklart en kombination av flera av de här grejerna vi har diskuterat idag. Men det faktum att hunden vet att där borta finns godisen. Det kommer påverka och dra hunden. Och det, det kan då göra att det blir svårare för dig att bygga duration. Det vill säga tiden hunden har nosen i munkorgen. Eftersom hunden vet att den måste kasta sig ur munkorgen och flytta huvudet för att ta emot din godis så snabbt som möjligt. Um, vi snackade om en haktaget alldeles nyss och där är det ju också så att 
Om jag till exempel har Iggy i soffan och hon gör en haktaget i frivillig hantering för att starta kloklippning till exempel. Då har jag ofta godiset nere på golvet nedanför soffan. För annars blir det lite sådär småkik bort på dit godiset står såklart. Och självklart så kan man träna bort de här grejerna. Du kan ju göra synbart godis till... Ett icke-relevant stimuli som hunden inte bryr sig om. Men det är ganska mycket träning som ska till. Och här snackar vi om att det ska vara lätt att göra rätt. Och jag gillar smart träning som gör att det går så fort som möjligt. Och är så roligt och lätt som möjligt för både mig och hunden att göra just rätt. Så vi kan väl aldrig säga aldrig egentligen. Men betänk bara att vart du har godiset. Vart du förvarar godiset under ditt träningspass kommer påverka hundens beteende. Och är du medveten om det, ja då kan du ju använda det till din fördel. Så låt oss dra ihop säcken. Om någon säger att de här grejerna är enkla så skulle jag vilja säga att de ljuger. (laughs) Eller ja, det är inte lätt det här. Det är en livslång resa för oss allihop. Och... Avancerad träning, det handlar ju faktiskt om att ha koll på grunderna, att fullända grunderna, att kunna använda alla de här små grejerna som vi använder i all träning på ett riktigt strategiskt vis helt enkelt. Och folk brukar prata om att de vill ha en bra relation till sin hund, att de vill bygga relationen till sin hund. Och jag skulle väl säga att jag kan, jag kan nog inte se någonting som skulle kunna bygga relationen bättre än att vara förutsägbar och tydlig i sin träning. Att ha koll på grunderna. Och om jag snabbt summerar de här fem tipsen då, då, som relaterar till grunderna så är ju ett belöningsbeteendet, både ditt och hundens. Två, strategisk belöningsplacering som kompletterar beteendet du vill träna. Tre, belöningsleveransen. Fyra, val av träningsplats och tid. Fem, vart har du förstärkaren när du tränar, det vill säga godispåsen eller leksaken. Avslutningsvis vill jag bara säga att för att du ska ha någon chans att ha koll på de här grejerna så behöver du filma det du gör. Och utan video har vi liksom inte en chans att vara så strategiska som vi skulle kunna vara. Och ta såklart hjälp av någon som vet mer än du just nu om du känner att du inte ser själv vad det är som inte går som det ska så att säga. Nästa vecka kommer vi bygga vidare på det vi har diskuterat idag och vi kommer titta på om kontroll och förutsägbarhet kan påverka hundens livskvalitet och i sånt fall hur. Stort tack för att du hängde med mig idag. På braverdogs.com finner du mer information om det här avsnittet och det vore superkul att höra vad du tänker om det vi diskuterade idag. Så tagga mig gärna på Instagram till exempel att Miljan är det där eller på Facebook där det är at Braverdogs Sweden. Och kom ihåg att vi ansvarar såklart för våra egna hundar och varje hund är en individ. Och vi kan därför inte kopiera en träningsplan rakt av från en individ till en annan utan träningsplaner behöver skräddarsys. 
Och innan någon beteendeträning görs överhuvudtaget så behöver man självklart säkerställa att hunden är helt frisk. Och det behöver en veterinär göra. 